0: 欢迎收听最新一期的史发狐狸堡。大家好，我是亚秋。大家好，我是主页。今天呢，我们现在录节目的时间呢是美国时间的周二晚上，特意等到了这个这个时间点，主要是想等一等这个 franchise tag 的这个截止日期。等到了这个时间，但却没有等到对的人。我相信，<笑><笑>我相信大家都也都知道了啊，就是在美东时间周二下午的四点，在联盟的这个特权球员标签的这个截止日。到期之时，敲钟之时啊、呃、！N F L 一共有八支球队为八名球员打了 tag， 但可惜的是，在这八名球员当中，并没有爱国者的角卫 j C Jackson。这也就正是意味着 G C Jackson 将进入到自由球员的市场
1: 。对，都是有钱人家的孩子，可惜咱自己家的孩子没钱。
0: 对，咱确实确实是是没钱，或者说咱，咱们我觉得其实咱们在上期节目当中也也聊过这个问题了。我觉得当时我比较认我我认为比较重要一点就是，也不能说没钱，就是说可以有钱打这个 tag 给 G C Jackson， 但可能打完了 tag 以后，别的人可能就都要不了了，或者说为了一个 G C Jackson， 可能在人员名单上就会损失掉不少的球员，这个。怎么说这个 trade off， 或者是这个这个平衡点，可能是我觉得球队更多的需要去考虑的一点
1: 。对，嗯、呃，这点我同意亚秋。就是在 J.C. Jackson 这一这一个签约上，如果你真是给他打了 tag， 如果不能把他，我其实当前几天传出那样的消息的时候，我一直认为 p a t r i o t 可能还是会想办法给他打 tag， 打完 tag 之后，然后把他 trade 掉。这个可能，嗯、呃，在目前来看是。对爱国者而言，最理想的一个结果，因为，啊，你、你的、你的、你球员肯定是走了，对吧？但是同时，你能够保住你自己的，能够尽最大的可能换来最大的回报，能够能够拿到一个二轮签比如说这是最理想的，或者三轮签也比你最终拿到的补偿选秀权要好，因为补偿选秀权就算给你一个三轮，你也是很猛，也是在三轮末尾的三轮，而不是真正的三轮。所以在这样的状况下，我觉得爱国者可能在过去的一段时间里面仍然在，嗯，仍然在想办法把它吹掉掉。我之前在上周的微博里说了，这个时间点，爱国者提前四天把这个消息捅出来，而且捅给了耶，呃，捅给了 NFL Network。实际上，这个目的我觉得可挺清晰，就是我把这个消息捅给全国性媒体，然后由全国性的媒体把这个消息爆出去。这样可以更多的，或者在最后一关头再试一把，看看有没有潜在的对对 J.C. Jackson 有兴趣的球队会跟爱国者联系，再再再讨论，再讨论一下到底会不会有没有想法把 J.C. 弄过去。但是我们现在今天截止日期已过，呃，在 Tag 的名单上没有 J.C. Jackson， 说明爱国者的这个如意算法算是算是没打成，算是失败了。那目前。目前对爱国者来说只有一条路，或者说对 J.C. Jackson 来说，这个前途前景以及前景钱的钱的钱，对吧？这个 money 这个词前景已非常清楚了。他将试水自由市场，他会到自由市场里啊寻求一份大合同。而爱国者在 J.C. 的这块实际上我们的我们的缘分已尽。我们希望他能明年能
0: 他手想留情是吧<笑>？
1: 希望他的，我是想说，他的走人能够给爱国者明年带来一个不错的回报吧，就是补偿选秀权。当然，这个取决于两个因素：第一是 G C Jackson 在市场上能够拿到多大的合同；第二是爱国者在这个休赛期会签来什么样的球员，会不会抵消掉 G C 离开所带来的这个，就是在选秀权的计算上，嗯，选秀权的计算上所所所给爱国者给爱国者带来的一些好处。嗯、uh, ，所以我们这还需要拭目以待。但是很可惜，这名球员算是跟爱国者，啊、呃，缘分已尽。对爱国者而言，后防线上又多了一个漏洞，需要去弥补
0: 。我觉得，就像飞哥说的，基本上就是可以说是板上钉钉，百分之九十九缘分。已尽了，因为之前我们确实有自由球员，比如说 D. Mac， 你试水自由市场；比如 David Andrews， 你试水自由市场。OK， 你可以拿着一份合同回来，我来看看我能不能 match 你。但在 G. C. Jackson 的这个问题上，我觉得这条路基本上是封死的。包括从前两天消息出来了以后，我们也可以看出，其实 G. C. Jackson 也表示他其实就算是想要一份跟可能跟公羊的角位 Ramsey 相当的这个这一份。就是价值相当的一份合同，所以从这个角度上来讲，爱国者给不了，嗯，那爱国者也没有去，就是说去阻拦，当然他也想阻拦，你也阻拦不了，对吧？那就是让这个 J.C. Jackson 自己去试水自由球员市场。我觉得就像上期节目当时说的吧，我觉得在自由球员市场上，可能拿着一年一千八百万、一千九百万的这个合同，等着 g c Jackson 的球队大有大有球队在，所以还是希望，也是希望他未来。一切顺利吧？那回归到其实回归到我们自己的这个话题上，回归到爱国者的这个话题上，那我们就不得已的要去聊一聊了。就是 J.C. Jackson 走了以后，我看了一下我们现有的这个二线，或者说现有的角位的这个名单上，现在纯角位出身的。可能到目前为止啊，包括 j o n a t h a n j o n e s j o n a t h a n Jones 是因为这个赛季他在赛季初始阶段就上了 IR， 所以等于说这个赛季其实报销了。那经过这一个赛季的这个休养以后，下个赛季如果能满血回归的话，那可能目前来看也就是队内可以打引号的这个这个头号头号角位了。或者说跟他一争的就是 Jalen Mills， 这两名球员都有合同在身。另外的就是我们一直被我们所诟病的这个二轮秀，这个 Joan Williams， 还有上个赛季从乌鸦交易来的这个新秀 s 位的。还没见过
1: ，还没见过长什么样
0: ，打打过一两个 snap <笑>是吧？最后几场的时候，然后再加上一个在上在上个赛季刚结束这个赛季。最后几场被委以重任的这个 m o u s e Bryant， 基本上我们现有的这个二线里角位的这个位置上，基本上就是这样的一个人员的构成了。所以飞哥觉得，就是我们还当然是有需要了，我们有没有可能说再去这个自由球员市场上再去补进脚位，或者说我们今年选秀的一个目标，一个比较重要的位置，就是在脚位的位置上再去补强。
1: 我觉得这是必然的 呀， 球就是以现有的这个角位阵 容， 你想直接就进入 啊， 直接就进 入， 直接就进入啊备战 期， 然后继而进入常规 赛， 这是这是有点开玩笑 了， 就是或者说我们有点一厢情愿。你觉得 说， 如果你要是觉得这个阵容足够的 话， 那我只能说祝你好 运， 因为目前爱国者 Jalen Mills， 呃， 我们上个赛季曾经不断的批评他的表 现， 但是。但是目前来看，他可能是爱国者。如果不引进球员的话 ，Jalen <音> Mills 就应该是爱国者队内唯一的一个在所谓能够打 outside 的呃 cornerback， 能够信得过的，对吧？除非你相信 Jalen Williams， 至少我是不太相信的。然后除此以外，我们一直在说的 Johnson j o h a n Jones，John Jones 在在爱国者队内的位置其实一直以来都非常固定。他实际上是一个 slot corner， 就是他实际上不会站到外侧，他实际上是打 inside 或者打 slot， 啊、呃。如果你把把这样一名球员放到外侧，会有什么样的效果？我们不知道，因为基本上没见过。他在以前他不他不需要被放到外侧。那他在现在这种局面下，你想把他放到外侧吗？我觉得也未必。所以在选秀和和签约自由球员这两点上，我觉得爱国者必然会做出这样的决定。呃，现在的问题就是，你如果你放走的一名，你把你自己最好的一名脚位放到了自由市场上，那你能从自由市场上淘来什么样的球员呢？所以这可能是一个一个很有意思的问题。当然还有另外一个爱国者可能还有另外一个办法，就是通过交易，比如说通过交易，在目前的首份合同已经接近尾声的那些球员，拿来使一年到两年，然后再让他们走掉。这可能是另外一种一种解决问题的方式。但无论怎么样，啊，目前二线的问题会越来越突出。这可能是爱国者啊这个休赛期在防守组里边，啊所需要。所所面对的最严峻的问题，他的问题会很多，但我觉得二线的人员配置应该是在这个休赛期我们最为关注的，在防守方面最为关注的一点
0: 。那关于 J.C. Jackson 的话题呢？我觉得在我们这期节目，或者是在我们这基本上就可以告一段落了。再聊他，可能就是下周了吧？下周也许自由球员市场打开了以后，我们也就知道了到底哪个球队给他了一份可能金额起飞的这个大合同。那说
1: 让人非常眼馋啊
0: 。是啊，说说句实说句实在话，其实 J.C. Jackson 并不是爱国者在过去的一周或者说过去几天里流失掉的或者是损失掉的唯一一名球员。那接下来我们要聊的这名球员呢，也就是在昨天，在美东时间的周一，爱国者官方啊发了一份新闻稿，或者是官方宣布裁掉了爱国者的老臣啊 Calvanoy。c o m p a 呢，应该说是在爱国者呢，应该是两进两，这就是两出爱国者了。他第一次在爱国者交易的时候，呢，是2 0 1 6到一九赛季，当时是从这个底特律雄狮把他交易过来，他也可以说是跟着爱国者拿到了两个超级碗的冠军。随后呢， 2 0 2 0赛季转投了这个马密海豚啊，追随追随了这个。Brian Flores 当然，在上个赛季结束以后呢，又回到了爱国者。其实 Calvin n Owe 在上个赛季在爱国者整个的这个线位组里面，其实表现还是不错的。然后我没有记错的话，他还有一次超杰的回攻达阵，应该是我们零封啊、呃、猎鹰的那场比赛。对，同时呢，他其实在这个其实他的表现，在休赛期，应该不是休赛期，我说错了，就是在这个 By Week 之前。还是一直表现的不错的，但是跟着球队球
1: 。对这句话可以用在大多数球队。
0: <笑>对，跟着这个球队在 Bye Week 以后就集体的断电了。所以呢，其实爱国者其实就像昨天飞哥在微博里发的一样，他裁掉 Kyle o e 是一个针对性非常非常强的这样的一个举动，就是为了节省这个薪金空间。那我们就让飞哥来给我们大概讲一下他整个材料考把诺伊的这这个逻辑
1: 。对呀、啊，就嗯，首先首先你刚才说的特别对，我特别同意。其实嗯我觉得如果看如果看把诺伊在上个赛季的表现的话，他实际上在我认为他是爱国者真正的现位当中表现的呃，如果不是最为出色的球员，那至少是最为是至至少是比较出色的球员之一。他在比赛场上实际上。啊，除了第一场我印象特别深，跟海豚的比赛有点提不起精神来以外，在后面的比赛当中，我不记得发现 Kawanoi 在场上有什么。啊、当然，这你你说的就在 By Week 之前、啊、不觉得他在场上有什么问题。所以，他实际上在技术上或者在竞技状态上没有出现明显的下降。对爱国者而言，嗯、呃，我甚至我曾经一度在我现在在实际上我在总结上个赛季的爱国者的表现，我认为。啊，康万东以这笔签约对爱国者来而言，其实是一个不错的签约，因为你签回来的一名球员，你熟悉他，熟悉你，你熟悉他，他有经验，他在场上起到了应有的作用，足够了，对吧？我们还能强求什么呢？所以这点是没有毋庸置疑的。但是我们知道，爱国者实际上目前来说，他的球员队内，嗯，队内第一，薪资空间非常紧张。由于去年我们，嗯、呃，一花钱有点花嗨了，这一逛街就收不住手了。所以目前爱国者队内的薪资空间，我们姑且不算。一会儿我们要谈到今年，今年薪资薪资空间贸呃，工资帽的大幅上涨。目前爱国者在这个大幅上涨之前，薪资空间只有大概不到五百万美元，或者五百万美元上下。呃，取决于你怎么怎么看怎么看这种情况。所以这个钱，这个数字是很远远不够的。姑且不谈，啊、呃，即将开始的 Franchise， 你这五百万可能也就刚刚够签你的。你的 draft picks, 所以这肯定是要释放 i n 空间的，所以我觉得 o release salary cap space. So I think, uh, this move is not particularly surprising. Because cutting Kawhi Leonard for the l a k e $4 million $2.45 m i $2.45 million in dead money is not the end of t 这从这单从薪资空间的操作来看，呃，最终爱国者实际上实际上省下了420万美元的薪资空间，因为 top fifty one 入就呃前五十一名球员计计算在工资帽里，所以虽然他的绝对的省下来的钱是490万上下，但它实际上真正省下对爱国者来说真正省下的是420万左右，这个钱其实也很关键了，你一下子基本上把你的薪资空间剩余的薪资空间翻翻了，所以这个成本是很这个这个还是很值得的。现在再回来说 c a l v 诺伊离队之后对爱国者的影响，我最大的担心其实并不在，并不仅仅是针对场上的情况，在球场，在场上，爱国者在过去几年的时间里面、呃，在 Draft 上引进了大量的，或者说花了很大的成本来抓球员，对吧？我们知道，赵世乌水、a r e r y Jennings， 姑且不提 Jennings 哪去了，他赵世乌水跟 Jennings 两名球员是前年抓的。去年还还讲那个 Mykola Lo， 啊，还有包括在以前的，嗯、啊、，Winowich， 在这些这些年轻的县位爱国者不断的在花在在在,在选秀的在选秀的过程当中，在现位的这个位置上加大投入，啊，实事求是的说，他们到现在没有听到没有看到结果，没有开花也没有结果，因为这些球员基本都被雪藏了，这是让我们其实有点不解的一个方面，尤其去年。啊，前年是因为大部分球员没人了，对吧 ？Carvanouy 走了，呃、啊、，Collins 也不在 ，High Tower 啊回家养病去，回台回家躲病去了。实际上场上没有人，主要是 u s 有点就是哎，突然间突然间看见他了，然后 b JUANG 指望班诺伊在场上，年轻球员得到了一定的展现自己的机会。但是上个赛季由于这些大佬的回归，这场上这些年轻球员一下子彻底没影直到赛季的后半段在。到好几赛季的后半段，到了季后赛，我们都见不到这些年轻球员的身影。嗯，如果仅仅是因为伤病，那我觉得恐怕未必。嗯、比如说 Perkins， 我们在电梯里见过了好几次，就是去年爱国者的二轮秀，我们见过了好几次，并不觉得他有什么伤病。他实际上在场上也一直在参加训练，只是不断的被 healthy scratch，healthy scratch healthy。Scratch, 所以，我个人认为，爱国者在这个赛季其实应该试验一下。试试自己年轻球员到底是什么水平，我们外人不知道，我们只在训练场上见过。但是我们训练场上见过的东西，那仅,仅仅仅仅是在训练场上的效果。他们真正到场上是什么样子，实际上教练心中是应该有数的。他既然开始 b e l l a c h i c k 意识到了说我需要让我的线卫的速度变快，我需要让我的速线卫变得年轻，而不仅仅是靠经验。所以他可能从 Kawanoi 入手，我是开刀，这个是我。在我看来是一个正确的决定。我担心的一点就是，哎，或者线位在场上的经验，因为你需要在中间，或者在需要打 coverage l a n e b a c k e r 在这些位置上需要有一定的经验，或者需要需要有人明白你明白这个这个 play， 或者这个防守组的概念或者职责是什么、呃。目前来看，所有的所有的老家伙们目前都处在无待业状态。啊 ，Calvin n o e 现在已经走了，现在实际上他已经处在待业状态。Jimmy Collins， 啊、uh, ，Hightower， 啊、uh, ，John Bentley， 全部都是在待业状态。那你这个线位这个问题怎么解决？啊、uh, ，虽然我们说这个 Madu 当带 Madu， 但 Madu 实际上是 outside l i n e 实际上是在外边你需要在中间有人。大家记，大家可以发现，头脑脑头盔后边带带绿点的人，很少会是在 outside， 你都会是在中间。那谁谁能够在场上起到？组织者的作用，谁能够在场上起到，就是在场上所谓的这个 unfield coach 的这角色，这是我目前比较担忧的。因为如果你就算要来一名通过 free agency、通过 trade 弄来一名有经验的 l i n b i k e r 他是他是在场上有经验，但他是不是在爱国者系统内有经验，这个实际上是一个很大的问号。所以，啊、呃，从年轻化角度出发，从速提高速度角度出发，我觉得这个目的是对的，同时也创造了薪资空间。但是对于爱国者队内的经验和和呃对爱国者战术熟从爱对爱国者战术熟悉的角度出发，我觉得是实际上是有一个隐患对
0: 。对我非常同意飞哥说的这点，就是其实我们需要一些年轻的血液，需要线位上的这个速度，这个是一个势在必行的一个改变。这个也是我们在过去一到两个赛季吧，我们其实不光从爱国者身上，我们在。其他的球队身上，我们也能看到整个 NFL 现在在线位位置上的这样一个趋势。可能一个大概既有速度，但是体重又可能在250磅左右的这样一个线位。可能是在整个 NFL 或者是在防守组非常非常流行的一种趋势。嗯，很简单的一个道理，比如说我们去看去看海盗的这个线位 David， 然后或者是包括比尔这边啊 Milano。这我们都可以明确的发现 c h e n n a Share 的一个趋势。但从爱国者的角度，可能除了 Jimmy Collins 的速度相对来说比较快以外，其他 c o l v a n o y 包括 Hightower， 甚至包括 b e n t l e y 这三个人，其实都是不能我不想用非常慢这个词来去形容他们，但是相对来说是很难去去跟住这个对手的。所以从这样的一个角度去出发，对于整个线卫位,位置的一个换血是非常重要的。但是就是回到刚才。飞哥刚才说的那个问题，换血势在必行，但问题是，如果你一下把这些老将全部拿下的话，可能就会存在着一个如何去衔接、如何去过渡，或者是如何在防守的，尤其是在比赛当中，能够去统一的去协调整个防守组的这样一个问题。那我们去看一下现在现现在有爱国者所有的这些线位的位置上，那在。最大牌的球星可能就是 Matt j d 朱 n 了，但是飞哥刚才说的很对，他是一个 outside linebacker。那其实我们攒了不少的这个年轻的血液，可能已经不年轻的 Chase w i n o w i c h 然后两年前抓的 j 主要是 u s h y 和 Afri Jennings， 去年抓的这个 Ronnie Perkins， 我们其实一直觉得他从身材的角度来讲是一个比较称职或者是比较合格的这样一个线卫，但是具体怎么样没见过。说实话，我们去年去训练营都没太见着这个 Ronnie Perkins 的表现，我们只见了 Afri Jennings 一直在场边蹬自行车，就就蹬没了，自己把自己给蹬没了。所以其实从呃往前看的这个角度，我们还是希望能在下个赛季看到爱国者这些所谓的年轻的线卫们能够站出来，能够究竟看看他们有几把刷子，能不能起到一个呃成。不能说已经不是承上启下了，就是直接能够起到一个很好的这样一个过过渡，或者一下子站出来挑大梁的这样一个重任。其实还有一个线位，咱们一直忘了说，就是去年在休赛期或者说在训练营表现很出色的那个麦克米兰。Yeah, 其实他当时对吧？其实当当时咱们看了训练营，都觉得他是整个在爱国者训练营当中可以说表现最好的一个线位，而且他打的就是 inside linebacker， 而且他当时。在场上那种热情啊，包括说还经常会跟队友起一些争执，包括跟自己队友、跟对手。但是很可惜的是，他因为伤直接就就报销了。伤安艾尔
1: ，这个赛季开始前，所以希望
0: 能回来。嗯，对，这个赛季他会回来，而且我刚才特意查一下，他还有合同在身，所以看看他大伤出狱以后能不能给这个县卫的这个整个的县卫组提供一些帮助。
1: 对啊、呃，所以爱国者呀，就刚才你说的，就是爱国者在线外上人很多，啊、呃，资源貌似或者这个储备似乎很多，但到底真的能不能使，咱们就得试骡子试马，只能拉出来溜溜
0: 。对，那说完了这个第一个被裁的这个 k o l b a 诺一样，其实不免我们就会联想到，或者说引发到下一个话题，就是。在现有的这个阵容当中，因为我们都知道，首先我们可以先补充一则新闻，就是就刚才飞哥也提到了，昨天联盟正式确定了2022赛季这个各支球队的这个工资帽、嗯，那工资帽呢被定在了2 0 8 2 million， 也就对应着大概是2亿零八百二万，这个相比较于上个赛季，其实有了大概 2,570 万的一个增长。将近百分之超过百分之十的一个增长，对于各支球队来说都是一个利好的消息。但是，在这种对,
1: 对最大的利好的消息还是球员
0: <笑>对对对，球员肯定是利好的消息。那么，那当然了，其实可能过几年，这个这个对球员利好消息会越来越多。随着这个疫情的慢慢的消去，随着天价转播合同的进入，随着跟一些。赌博公司啊 ，DraftKings 这些的合作，这个工资帽可能会越来越高。但是在这种前提下，刚才飞哥也强调了，可能在嗯，根据不同的薪资空间的这个计算吧，爱国者现在可用的薪资空间可能不到一千万，将将够一千万的这样一个问题，
1: 嗯
0: 、那就会势必引发到另外一个问题，就是先有裁了 c 完 a w 在剩下现在有合同的球员当中，会不会我们会看到有。更多的老将有其他的球员被裁，我
1: 觉得爱国者实际上，嗯，一个是被裁，一个是被 trade。我觉得爱国者实际上，嗯，如果要是走这条这条路的话，实际上有些球员确实恐怕是需要被被考虑到处理掉的。比如说我们一直在说的左杰峰 S.L.Win， 如果爱国者如果爱国者能够或者说能够在自由市场当中选择到合适的。杰峰这个位置的球员，其实 S.L. 问很可能是一个，呃，一个就是被处理到最最理想的状态，因为他今年今年的钱很多，他已经是他已经被爱国者执行了五年合同选项，所以他的他的这个钱是 guaranteed money， 你必须要给他，而且他大家要知道，他明年他就他又变成了 free agent， 所以在这个节点，这个 b a l d a c c k 一直信信奉的就是宁可早一年，绝不晚一年，对吧？如果你觉得他现在可能还有一定的 trade value， 我觉得就应该把它把它处理掉。然后同时，我记得 Shark Mason 应该是也也的这合同也是基本上就是他的那个 cap 的提升也很高。我觉得对于爱国者而言，如果你要想进一步的降低降低这个合同的合同的年限，或者说降低合同这些大合同对爱国者啊从薪资帽的影响，那增加合同年限其实反倒也是另外一个。另外一个办法就是，除了你除了我们刚才我们一直说的 trade 或者 cut 或者或者怎么样，其实做 extension， 甚至哪怕你加一些 w o r d years， 这是 NFL 一一贯的做法。你可以加 w o r d years， 都 v o r d years 都可以降低这些球员对爱国者本年薪资空间的影响。然后在防守组里边，我觉得比如说 Lawrence Guy， 这也是一名老将。尽管我们说他其实表现的还不错，但是他上个赛季我觉得跟他上上个赛季相比，已经有了。一定程度上的退步，而且在而且在他这个位置上有高潮，而且嗯，巴莫尔慢慢的也也成长起来所以尤其爱国者逐渐的这个阵型 shift 到了就变成了三四以三四为主的时候，很可能 Lawrence 劳伦斯盖的队内的作用可能就不用没有那么重要，所以这些因素综合在一起，爱国者其实可以有很多机会来进行人员上的调整，来释放更多的薪资空间。能够帮助他们在自由市场当中可能选择自己理想的或者中意的球员，但是有一条亚秋，啊、呃，我们刚才说了，说今年，啊、呃，今年这个工资帽，新的工资帽超过了两亿美元，听上去有很多钱，但是并不意味着爱国者或者说任何 NFL 球队就会把这笔钱通通都花出去，啊、呃，因为工资帽是一方面，但是这些这些球队并不是印钱的，他们不是美联储，他们不负责发钞票。对于他们，对于尤其对于 Patriots 而言，对于啊 Bob c r a f t 而言，他在上个赛季刚刚扔出了一接近1亿美元来签球员，他这个赛季是否还从老板而言，他是否还有这样的魄力或者有这样的心气儿继续去往外扔钱，继续去签球员，这是另外一个需要考虑的事情。因为啊、呃，大家当我们在看这些数字的，总觉得哎呀，这500万美元太便宜了。但他从球队而言， 5 0 0万美元也是真金白银，尤其在你上个赛季花了那么多钱的情况下，尤其在经济形势或者说嗯、呃，整个世界的局势都不是很稳定的情况下，呃 n f l 的球队或者从 Patriot 的角度出发，是不是愿意往里投入这笔钱？呃，我觉得也是一个值得考虑的事情，因为你扔了这个钱，未必就能有回报，对吧？这实际上是很高的一个 risk， 所以。嗯，对于爱国者而言，之所以去年能够大笔投入，第一是薪资空间很高，第二是因为前年没有投入，所以所以等于某种意义上说是两年的钱凑到了一年花。那你在去年花了大笔钱的基础上，你今年是不是还会有这样的呃有这样的我们就说的有这样的弹性有这样的 flexibility？ 我们其实也值得关注。这就我说的，虽然薪资空间冒虽然工资帽涨了，薪资空间变多了，但并不意味着球队。就会像去年一样说，往这个自由市场上扔一包现金，谁来抢？很可能他们会回到曾经原来的老路上，就是寻找那些物美价廉的球员，或者说我们俗称的就是“淘宝”
0: 。如果都能像淘到 Adrian p i l l i p s 一样这种宝的话，我觉得还是。还是可以的啊，我来我来给大家补充几个几个数字，就像刚才飞哥说到的几个潜在的被被裁掉或者被交易的这个球员，其实我也是觉得，就是首先咱们说裁掉吧，就是一个就是 Shaq Mason， 一个就是 Lawrence g u y 这个可能是如果你让我去想，也是心目中比较带引号的理想的人选。当然，我们不希望看到这个球员被裁，但是如果你从球队工资帽的这个角度，他也是一个。一一种一种怎么说一一种不亏的这种买卖吧，比如说 s h a c k Mason， 他下个赛季他对工资贸帽的这个影响，他占的这个 cap number 要超过了一千万。但是如果你能你如果你裁掉的话他的话，虽然你会吃掉比如三百三百万左右的这个死钱，但是你同时会释放掉七百万美金，也就相当于是一个超过一比二的这样的一个。呃，吃掉死钱对应的这个节省节省薪金空间的这样一个举措。那同样说到 Lawrence Guy 也是一样。那在 Lawrence Guy 上身上的这个效果可能会更明显。他下个赛季对爱国者来讲的薪金空间的影响是450万。如果你裁掉他的话，只需要吃掉75万美金的这个死钱，但是你可以释放 3.75 万，哎，不是3 7 5万的这样一个薪金空间，这个比例还是很划算的。那至于刚才飞哥聊到的这个我们的左杰峰这个 S N Wing， 因为他是执行了第五年的这个合同选项，如果我没记错的话，你裁掉他是要全部吃掉他的死钱的，没有任何的这个薪金空间上的节省。对于他来讲，你只能把它交一点
1: 。对 ，trade 我觉得其实是一个很好的，一直一个其实是一个很好的呃门路，就是当你把它对、啊、对，仍然它仍在市场上仍然有一定的热度。但是对于我们自己来说，其实很有可能已经有别的更好的选择
0: 。是，如果你能 trade 掉它，就相当于是这个它全保障的这个大概一千万吧，一千哦一千万，对一千万的这个薪金空间，基本上就全部节省出来了。然后你还可以再去，嗯，有可能是选秀，你再去选其他的这个左杰峰，你也可以从这个自由球员市场上去、嗯、去淘到宝。我们所谓的这个淘到宝，捡点便宜。
1: 甚至麦克欧文努其实很有可能也可以让他来试一试，因为我们啊，欧文努在前年啊、呃，在他初出茅庐的那一年，其实打得非常好，但他实际上打的是外侧。去年把他挪到内侧，一下子就找不着北。嗯、呃，今年既然既然内侧的人选基本已经固定，了，那那欧文诺是不是有可能让他重新试试外侧？我觉得对于欧文努而言，他已经不年轻了，他已经不再是真正所谓的年轻球员，对吧？所谓的年轻球员。他需要尽快的固定自己的位置，而不是在风险上游移，这对他的成长可能会更有帮助
0: 。或者说，还有一个就是，我记得周末的时候看到那个 Trent Brown 自己发了一个 Twitter， 写了一个 new profile picture。我看你，我不知道你看没看你。虽然他没有把那个<笑>把那个队徽出来但是从配色上会让人引发这个遐想。我还是是我
1: 还特意我还特意去把那个<笑>把他的那个 profile picture 放大着仔细看了看，照了照。
0: 是，就是如果按照那个颜色去看，我们去 match 的话，可能猜测是有可能啊。我是说有可能留在这个爱国者。如果他能留下，那更好。那可能他会回到这个左截锋的这个位置上，也许就给爱国者提供了一个选项，就是把这个 s i m e n e trade 掉。对。那我们今天最后呢，可能想来说的一个球员呢，也是跟这个这个爱国者的薪金空间有影有直接的影响，就是我们的七体手 Jake Bailey。这是一则挺有意思的这个消息，我也是在周末的时候在看到这个新闻，就是我大家都记得在2020赛季的时候，两个赛季之前，爱国者在那个赛季的特勤组，整个特勤组可能都打出了 All Pro 的表现。那我们的这个接球手 j a 这个 b a i l e y 也入选了这个 Pro Bowl， 那他入选 Pro Bowl 带来的最直接的一个影响，就是他的合同第四年的工资有了一个 300% 的增长。这个是怎么回事呢？就是爱国者，呃，不是爱国者，是联盟，它有一个奖励的机制，或者说是对那些二到七轮新秀的一一种鼓励的机制。因为我们都知道，所有的一轮秀，它有一个第五年的合同选项，如果球队去执行的话，他第五年的工资，就像我们刚才说的，是全保这样的 ，fully guaranteed 的。那怎么去奖励这些二到七轮的这些新秀呢？联盟就有一个专门的奖励机制，叫 Proven Performance Escalator。我把它直直译过来，可能就是奖励你的表现。如果你的表现超过了可能平均水平的话，可能会对你在工资上有一定的影响。这项规则呢，其实，在2020年的时候有一个新的一个修改，它增加了一些的条款，它把这个整个的这个奖励机制从原来的一个 level 就是一个等级的奖励。经过那次修改，变成了三个等级。具体的这个奖励呢，如果大家感兴趣的话，我们之后可以给大家具体再去讲一下。那今天想说的就是，对于一个 punter 来说，对于一个特勤组的球员来说，很少很少会获得这项奖励。主要原因是因为那个奖励的要求是你必须打满多少多少个 snap 进攻或者是防守。但是特勤组的球员可能最直接的办法就是入选 pro b o l 那 Jake Bailey 正好就满足了这一项要求，也就导致了他第四年的工资从不到一百万美元，一下涨到了将近四百万美元。那他对爱国者在下个赛季薪金空间的影响就会达到四百万
1: 。Jack Bailey 估计心中一万匹草泥马奔过，你，你说说，你说看上去好像是挺挺挺不错的一个结果，但是拿不着怎么办？
0: 对，说实话，确实是，这是引当时我引发的第一个联想，就是这一掌会不会就变成为了一个 trigger， 一个导火索，就把这个这个贝利给裁掉的
1: 。要说起来的话，啊、呃，我觉得400万给一个 p o i n d e r 实在是，啊、呃，实在是有点有点说不过去。除非这个 p o i n d e r 可以，其实就算这个 p o i n d e r 可以 kick， 对吧？哪怕这个贝利说好，你我拿了这么多，我拿两份，拿两份钱，我就干两份活吧。就算是拿两份钱干两份活，这四百万美元我觉得也太贵
0: 。对，说实话确实是这样，尤其是 Jake Bailey 还是一个一个右脚将。我们之前最早如果往前看，这个到这个 a l 艾 n 的时候，那是一个左脚，然后再加上巧很巧的就是在周末举行的这个 NFL Combine 的时候，我们又看到了电视镜头给到了爱国者的这个特勤组的协调员 Cam a k e r 的。出现在了这个看台上去观看这个所有特勤组球员的这个体测也好，或者说是这个在场上的这种表现也好，再加上正好今年有一个新秀一脚这个也是一个左脚将一脚八十码，大概净踢净七踢码数达到八十码的这样一个球员，也是吸引到了各支我相信吸引到各支 N F L 球队的这样一个关注。所以在这样的一个时间点，我们也不知道可能对于 Jake Bailey 来讲，这是一个。很好的一个奖励，但是可能对于他在爱国者的生涯或者是未来来讲，并不是一件特别好的事情、啊
1: 、是，而且我觉得，嗯，对于佩对于贝利来说，现在恐怕需要做的是跟 Patriots 赶紧沟通一下。如果你还想在这儿混的话，要么降个薪，或者要么重新重重构一下你的 contract。或者你被或者 p a t r i o t 可以把你 release 了，然后他把你签回来，重新来用这种方式来重构一下 contract。我觉得无论怎么样，四百万美元给一个 p o u n d e r 尤其在你薪资空间紧张的情况下，呃、是没有是没有什么道理
0: 。对，但是最后一句话吧，如果他还能回到2020赛季的那个表现，我觉得花这四百万可能相对来说也心里好受一点。但如果是上个赛季来讲，可能就并不并不理想
1: 了。我觉得，如果要是这样的话，把它砍了，重新抓一个胖头来也可以
0: 。是，那我们今天其实关于爱国者在过去一周的这个新闻呢，基本上就给大家快速的聊了一下。那其实，在我们录这期节目前的一两个小时，我们刚才说到了等特意去等这个 Franchise Tag 这个截止日期，但是不仅等，不仅没等来这个 JC Jackson， 但是倒是等来了两则大新闻。或多或少的都跟爱国者有的直接或者间接的联系。好
1: ，亚秋同学，我想看你怎么把这两条新闻跟咱联系上
0: 。好的，一条新闻就是在美国时间周二的这个早上<笑>啊，龙哥留到了续约了这个包装工，为什么跟爱国者有关呢？明年去蓝宝的梦想是不是就实现了？实现了
1: 就一定要可以，今天一会儿就把飞机票订
0: 对，你就可以去蓝宝朝圣看一下这个龙哥了。啊，当然还是希望他不去打，不是跟爱国者那场比赛放到那个海外赛啊，这个第一条就是跟爱国者有直接的关系。
1: 送到海外赛，咱们也可以去海外
0: 看。呃，那那那再再在,在,在意啊，这个问题在那成本可能就高了。<笑>第二则新闻，我觉得跟爱国者的关系就更直接了，那就是啊、呃，这个丹佛野马交从西雅图海鹰交易来了 Russell Wilson， 同时送出了可能一堆的这个 Draft Pick， 包括三名球员。那这个对爱国者最直接的影响就是，美西变得内卷越来越严重了。然后爱国者虽然在下个赛季不用去打单佛野马，但是不好说啊。如果就进到季后赛了以后，会不会成为一个潜在对手
1: ？也有道理啊。也许我们也许我们 AFC Championship 打单佛野马，然后 Super Bowl 打朱拉克 e l l j e w 领的 Seattle Seahawks。
0: <笑>是这个想的就太远了，当然跟爱国者、<笑>跟爱国者老朋友其实也有直接的关系啊。这要是 McDaniel s 我们不由得要去给他送去、送去、送上一份祝福了。刚刚去了，对 m i k e d a n i e l 斯估计现在心中心也是
1: 心中心，也是一万笔、一万笔草泥瓦分飞腾而过，是什么情况
0: ？是，所以我就说嘛，其实虽然这两则重磅的新闻跟爱国者没有直接的关系，并发生在爱国者身上，但是其实对于。爱国者来讲也是有着或多或少的影响。那随着这两条新闻的这个爆出，其实我们也看到了啊，整个 NFL 的这个休赛期又一次回到了人们的视野当中，又一次变得每天都有着或多或少的爆炸性新闻的存在。所以我们也希望能够在这个休赛期，能够在接下来几几周，能够把我们的球迷朋友的视线重新从休息转回到整个 NFL 的这个。呃，联盟当中，或者是转移到爱国者的身上，那我们也会在接下来的几周吧，陆续的去。下一周就是自由球员市场了，然后我们也会在自由球员市场之后、呃，推出关于这个新秀的一个预测，或者是是去详细的分析一下爱国者现有的这种人员的构成。还是希望大家如果能够有任何的问题，都到我们的各大。平台下去留言，我们也会针对每一个朋友的留言，会给你们做出一个比较详细的一个解答
1: 。啊，其实我多说一句，这个关于下午两条新闻，我当时我看了，尤其是啊 ，Rogers 那条新闻，看完了以后，我其实有一个想法，就是他啊 ，Green Bay 显然仔细考虑了一下，回顾了一下过去几年在 NFL 所发生的事情，不想成为第二支 Patriots。他不想把自己的 franchise quarterback 送到其他球队之后，眼睛睁的看着这支这个球员在另外一个球队生根发芽，最后拿碗。所以，所以这笔钱他砸的，我觉得是对的。就是无论怎么样，我把这个可能性断杜绝，对吧？哪怕 Rogers 在在 Green Bay 又又取得了一个 MVP 的常规赛，又在季后赛首轮拜拜，没有关系。这个这至少他的 l e g a c y 永远是我我估计，我觉得。Green Bay 肯定有这方面的考虑在，同时他对内的这个，他对内的这个替补怎么办？我觉得是一个很有意思的问题，因为啊、呃、，Love 他在前两年他们是在首轮摘的，如果没记错的话，对吧？那如果 Rogers 续约四年，那就意味着，而且这四年的 Guaranteed Money 是一千五啊是一亿五千万美元，那也就意味着 Rogers 在未来或者很可能的职业生涯就在 Green Bay 结束了，那你的这个首轮的四分位怎么办？怎么处理？你恐怕要想办法把它处理掉，那这样 Green Bay 就回到了 Patriots 的2014、2015赛季的时候那个那个状态，对吧？你有一名 Quarterback， 这 Quarterback 在你队内留下来了，啊、可能跟你这个俱乐部、跟你的这个球队还闹得有点别别扭扭，但你队内的激战者其实已经 ready 了，那你恐怕你就要把它处理掉。然后同时结合着这条消息，可以看一下，啊，丹佛野丹佛野马对 Russell Wilson 开出的这个高价。可以从另外一个角度说明 ，NFL 各队其实认识到了一个问题，就是无论怎么样，无论这个世界如何变化，有一条是不变：这支球队的好坏，只取决于一个人，就是你的 quarterback。你的 quarterback 决定了你的，决定了你的上限，对吧？你其他的球员可能决定了你的下限，但是你的 quarterback 决定了你的上限。你的 quarterback 能够到能够打到什么样的成绩，能够打出什么样的水平，你这支球队就能够取得什么样的成绩。所以，回到 p a t r i o t 的身上。爱国者在过去的一年当中，我觉得实际上是解决了，在一定程度上解决了自己 quarterback 的问题。今年这个赛季，你的我们的 Rookie quarterback 进入到第二年，他的球能涨多少啊？他跟自己进，尤其在进攻上，他跟自己周边的周边的队友能够形成，能把自己的默契提高到一种什么样的程度？实际上，去实际上决定了新爱国者今年、明年、后年、未来几年的上限。所以。啊、呃，我并不太认同之前有些朋友们认为啊、呃、，Mike Jones 的呃天花板很低这个说法。但是我们我们来，我们还是要走一步看一步，看他看他能够把自己的水平啊、呃、有多大的提高，在第二年
0: 。最后说一句吧，其实我觉得今天野马下午把这个 Russell Wilson 抓来，其实也是龙哥上上午留在这个包装工的一个连锁反应。因为他们可能最开始的目标可能是龙哥，一听龙哥留下了，赶紧那边就联系这个联系这个西雅图海鹰去交易这个 Russell Wilson。其实如果去深究这背后的故事的话，还是挺有意
1: 思的。我觉得他们应该去把去把 j o Love 弄过来，而不是而不是把自己的未来通通扔出去了，然后赌赌 Russell Wilson。Anyway，
0: 好的，<笑>那我们今天的这期节目呢就到这里，还是非常感谢大家对我们啊、呃、一直以来的支持和收听。然后还是希望，因为下个，因为我刚才说了嘛，下周这个自由球员市场就开始了，啊，做一做梦还是可以的。所以大家如果有什么觉得自己心目中很适合爱国者这个自由球员市场签约的人选，也不妨到这个留留言区给我们留言，让我们一起来做个梦
1: 。没错，我们觉得合适的 b a l i c h i c k 是肯定不会签的
0: 。好的、啊，非常感谢大家的收听，我们这期节目就到这里，下期再见
1: ，谢谢大家，下期再见。